0: Hallo und Willkommen. Heute ist der 1. Jänner 2020. Willkommen im neuen Jahr und ihr hört den Kryptokabinett-Podcast über den proof of Keystag. tag Heute geht es um das Thema Proof of Keys. Und nein, gleich vorweg, das ist keine neue Konsensusmethode. Es geht um etwas völlig anderes. Der Spruch, not your key, not your coins, ist ja im Kryptobereich oft zu hören. Und man sollte sich diesen Spruch zu Herzen zu nehmen. Ja, gleich einrahmen und an die Wand hängen. Er bedeutet einfach gesagt, wenn du nicht den Private Key deiner Wallet unter Kontrolle hast, also wenn jemand anderer den Private Key besitzt dann hast du auch keine Kontrolle mehr über deine Coins. Es bedeutet einfach gesagt, du hast die Schlüssel deines Hauses, deines Autos, deines Schließfaches an jemand Fremden übergeben. Seit Jänner 2019, also vor genau einem Jahr, findet am Genesis-Block-Day von Bitcoin, dem 3. Jänner, auch das sogenannte Proof-of-Keys-Event statt. Dieser Tag wurde von Trace Meyer, einem Investor und Holder of the Last Resort, ins Leben gerufen. Trace Meyer sagte dazu in einem Interview folgendes. Kryptoinhaber sollten wissen, wie sie ihre privaten Kryptoschlüssel speichern und schützen und sie effektiv nach Belieben in ihren eigenen Besitz überführen können. Die Menschen müssen verstehen, wie wichtig Proof-of-Keys und Proof-of-Work sind. Und warum nicht am Genesis-Blocktag, dem 3. Jänner, warum machen wir das nicht zu einer alljährlichen Feier, die wir als Gemeinschaft veranstalten können und fordern nur den Nachweis der Schlüssel, den Proof-of-Key? Ziel der Teilnehmer ist es, alle Krypto-User dazu aufzufordern, mit ihnen ihre Coins von allen Drittanbietern wie Exchanges oder Online-Wallets abzurufen und auf eigene Wallets zu buchen. Auf eure eigenen Wallets, die ihr nur mit euren eigenen Private-Keys verwalten könnt. Wozu das Ganze? Wenn ihr die Meldungen von Hacks von bekannten Exchanges seht, sollte es langsam jeden klar sein, der Exchange als Mittelsmann ist durchaus eine gefährliche Sache. Schon ein paar Wochen, nachdem diese Aktion ausgerufen wurde, passierte der Knall beim kanadischen Exchange Quadriga CX. Was war hier passiert? Der Gründer des Exchanges erlitt einen mysteriösen Tod und der Exchange war plötzlich nicht mehr in der Lage, seine zu auszubezahlen. Der Gründer war tot und mit ihm die Private Keys verschwunden. Fatal. Quadriga musste kurz darauf dicht machen. Not your keys, not your coins. Mit fatalen Ausgang für den Exchange, seine Mitarbeiter und vor allem für seine Kunden. Zu diesem Thema, dem Fall des Todes und was man mit seinen Kryptos dann passiert, werde ich übrigens noch eine eigene Sendung machen. Doch es geht nicht nur um einen mysteriösen Todesfall. Kryptowährungen wurden dazu designt, kein Vertrauensverhältnis zu einer dritten Stelle einen Mittelsmann zu benötigen. Exchanges sind aber genau dieser Mittelsmann, den wir hier eigentlich nicht wollen. Ja, und dann gibt es natürlich auch noch den Vorteil, dass man seine Praxis, des Handelns mit Coins, dann auch nicht verlernt und man seine Wallet-Software auf Vordermann bekommt und man eventuell wieder den aktuellen Stand all seiner Coins ermittelt. Was tun? Was solltet ihr also jetzt beachten? Erstens, seht euch die Liste eurer Coins an. Ihr habt doch hoffentlich eine oder vielleicht eine Portfolio-App. Wenn nicht, das ist die große Chance, diese auf den aktuellen Stand zu bringen, denn wann sonst? Zweitens, checkt die Wallets für diese Coins. Manch einer von euch hat ja vielleicht zu Weihnachten ein Hardware-Wallet bekommen oder es sich selbst geschenkt. Das ist die beste Voraussetzung für diese Aktion. Ansonsten könnt ihr in meiner Podcast-Folge 4 über Wallets euch auch noch über andere Alternativen informieren. Aber auch die Software der Wallets wird überprüft und sollte natürlich zuvor aktualisiert werden. Drittens. Wenn ihr vorhabt, die Coins danach wieder an den Exchange zu überweisen, legt einfach eine neue Adresse nur für diese Transaktion an. Exchanges trecken alle Adressen und wie schon in Podcast Folge 24 über Privacy in der Kryptowelt erzählt, nicht nur die Blockchain-Analysefirmen warten schon auf eure Daten, nein, auch die Exchanges haben Interesse daran. Und nicht nur, um eure Daten zu verwerten, nein, auch die neue Customer und Geldwäscheregeln. Zwingen Sie dazu, nachzuverfolgen, wohin Coins gehen, und stellen schon mal im Zweifelsfall ein Benutzerkonto einfach kalt. Wie zum Beispiel vor kurzem Binance, das ein Konto kalt stellte, weil jemand ein Privacy Wallet verwendete. Viertens, lockt euch bei allen Exchanges ein, bei denen ihr angemeldet seid. Eine Übersicht ist immer gut und vielleicht findet der ein oder andere Coins auf seinem Exchange, die kaum etwas wert sind, Reste von Airdrops und Überlegt sich, ob es vielleicht nicht einfach ist, diese einfach in Bitcoin zu transferieren. Fünftens, transferiert eure Coins auf eure Wallet. Hier kann es nun zu einem ersten Problem kommen. Wie viele Coins habt ihr und welche Withdrawal-Grenzen habt ihr bei eurem Account? Hier schlagen die Geldwäscherichtlinien zu, die für eine bestimmte Menge an Coins natürlich bestimmte verifizierte Accounts verlangt und eben durch die entsprechenden Geldwäscherichtlinien freigegeben wurden. Je höher euer Tier oder Level am Exchange ist, desto weniger Probleme gibt es auch bei größeren Mengen an Coins. Es ist also auch der perfekte Zeitpunkt, sich seines Levels, seines Tiers am Exchange Gedanken zu machen und diesen eventuell auch zu erhöhen. Jetzt wird es spannend, denn wir wissen nicht, wie viele User an diesem Tag mitmachen. Wenn die Anzahl sehr hoch ist, kann es durchaus zu folgenden Verzögerungen kommen. Die Exchanges werden mit Withdrawals geflutet und es kann hier zu Verzögerungen direkt im Exchange kommen, die die Coins ja aus ihren Cold Wallets in die Hot Wallets transferieren müssen. Und dann, dann werden eventuell die Transaktionspools der Blockchains überlaufen und das Warten auf die ersten Transaktionsbestätigungen kann dauern und dauern und dauern und bei Anfängern wohl auch Angst auslösen. Wer Ende 2017 zur Zeit des All-Time-Highs Bitcoin-Transaktionen durchführte, der durfte oft Stunden, zum Teil auch Tage warten bei eingestellten geringen Fees, bis die Transaktion durch und auch bestätigt war. Ich kann davon ein Lied singen, erlebte ich das bei dem Geschenk fürs neue Jahr, das tatsächlich erst in letzter Sekunde klappte. Was passiert da eigentlich am Proof-of-Keys-Event? Wir haben nun unsere Kryptos sicher in der eigenen Wallet. Und wir haben dazu beigetragen, dass die Exchanges, die unsere Coins nicht mehr haben, also mit einer Art Mindestreserve herumspielen, kräftig auf die Zehen getreten wird. Denn im Endeffekt haben wir einen Bankenrun auf die zentralisierten Exchanges, über die ich ja bereits in Podcast Folge 50 gesprochen habe, ausgelöst. Warum erwähne ich hier dezidiert zentralisiert? Bei dezentralen Exchanges, da werden ja eigentlich nur die eigenen Wallets verwendet. Ich habe keinen Mittelsmann. Das habe ich auch in Podcast-Folge 16 über die dezentralen Exchanges bereits erwähnt. Und wenn tatsächlich viele mitmachen, dann ist das durchaus auch ein Stresstest für die betroffenen Exchanges und wir können vielleicht live miterleben, wie gut solche Exchanges für einen kräftigen Kundenansturm gerüstet sind. Aber auch Exchanges rüsten wohl schon dagegen. Poloniex zum Beispiel bietet jetzt gerade über den Weihnachtsfeiertagen bis zu 50% fixen Staking Reward für Tron Token an. Klar, man will Leute für den eigenen Staking Pool rekrutieren, andererseits wohl aber auch verhindern, dass am Proof of Key Tag Leute zu viel vom Exchange abziehen. Zumindest ist das meine Vermutung. Denn wer einmal den Exchange verlässt, wer hätte einen Grund? außer jetzt Tradern wohlgemerkt, seine Coins eigentlich wieder zurück zu transferieren. Denn wozu auch? Und so werden wohl einige Exchanges wohl zu Recht befürchten, dass ihre gelagerten Volumina an Coins ordentlich federn lassen müssen. Des Weiteren besteht für diese Exchanges auch die Gefahr, dass Coins, die aus Bequemlichkeit am Exchange gelagert wurden, sodass sie erst einmal aus am heimischen Wallet liegen, dann bei einer besseren Konkurrenz landen werden. Denn... Wer seine Coins wieder zurück auf einen Exchange schicken wird, der wird sich wohl nicht unbedingt den gleichen auswählen, sondern sich vielleicht Gedanken darüber machen, einen Exchange mit besseren Fees oder einer besseren Auswahl an Trading-Pärchen zu suchen. Aber es gibt natürlich auch kritische Stimmen dazu. Die wichtigsten Kritikpunkte, die dazu auftauchen, waren einerseits die, die durch das erhöhte Transaktionsaufkommen bei manchen Coins auch zu einer erhöhten Transaktionsgebühr der Blockchain führen kann. Und somit nicht nur Zeit, sondern auch Geld kosten kann. Aber auch ist die Gefahr groß, dass unerfahrene User Fehler beim Transferieren ihrer Coins machen könnten und sich gleich um ihr komplettes Investment bringen könnten. Das sind gute Punkte, die man beachten sollte, finde ich. Aber andererseits sind das auch Stresspunkte, die durch diese Aktion geprüft werden und somit ein wichtiger Test für uns alle sind. Wenn ihr also mitmachen wollt, das Netzwerk einem Stresstest zu unterziehen, dem dezentralen Motto Be your own Bank zu folgen und euer Investment tatsächlich nur in euren eigenen Händen zu halten, mit euren eigenen Keys, dann macht doch einfach mit. Es ist ein Zeichen der Community, sich ihrer eigenen Verantwortung zu stellen und zugleich auch verantwortungsvolles Handeln der Mittelsmänner, die in diesem System ja ebenso vorhanden sind und immer noch immer nötig sind, einzufordern. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und haltet eure Private Keys sicher und fest in euren Händen. Das war eine Sendung des Kryptokabinett-Podcasts. Ich bin über kryptokabinett.at und über Facebook und Twitter über Kryptokabinett erreichbar und würde mich über Likes und Kommentare freuen.